0: Opa, Legião. Hoje o recado é bem diferente do habitual. Editor, pode parar o gravador? Bom, como sabem e devem ter ouvido, tivemos o retorno do gabinete de memórias. E muitos ouvintes receberam positivamente o retorno do quadro. Agora, bem remodelado. Eu recebi críticas construtivas e prometo melhorar em muitos aspectos do gabinete. O recado é mais para os ouvintes que não entenderam a proposta. É um programa onde eu trago convidados do horror para debatermos de forma humorada os acontecimentos sem explicação dos ouvintes. Evitando desrespeito com quem nos mandou a história e tentando agregar nossa visão mesmo que de forma engraçada. Então se você não gosta do ter rir, não precisa me xingar e colocar comentários que não agregam em nada na melhoria do podcast. Acredito que se não é do seu agrado, tem milhares de outros lugares que podem alegrar o alecrim dourado que não gosta de misturar horror com humor. Bom, Legião, me desculpa tomar tempo demais de vocês nesse início, mas era necessário. Bom, lembra de deixar as estrelas no Spotify e o like no YouTube. Dado o recado, relaxe, respire e tenha bons devaneios. Compilado de histórias curtas Amante Este relato tem indícios de fatos reais. Uma alma atormentada pode clamar por justiça, mesmo já estando em outra dimensão. A família da minha mãe tem como país de origem a Inglaterra. E tem uma história bem interessante de um dos nossos familiares antepassados. Uma empregada de um Lorde chamado Berkeley. A história começa em 1856. Lorde Berkeley era muito rico. Tinha muitas posses, incluindo uma casa em Londres, onde ele ficava a maior parte do tempo. Lord Berkeley tinha um temperamento muito difícil e tratava todo mundo da pior maneira possível. Desde empregados, parentes e até outros lords e ladies que iam visitar a sua casa. E isso incluía sua amante também. A sua amante era uma linda garota de descendência escocesa, muito mais nova do que o seu filho mais novo. Segundo os rumores, ela era filha bastarda de um nobre com uma garota de programa. O nome dela era Elye. Ele era amante de Lord Berkeley já fazia seis anos. Em uma noite todos na casa ouviram um grito desesperador. Lord Berkeley e Eli estavam tendo uma enorme discussão. E a minha parente, que era uma das empregadas, ficou preocupada com a segurança de Elie. Todos os empregados subiram correndo para ver o que tinha acontecido, mas eles pararam na escada quando viram Lord Berkeley. Ele estava agindo muito estranhamente e não deixou nenhum dos empregados subir em escada. Ele falou que ele tinha batido seu pé e gritou. Os empregados voltaram para os seus aposentos, não acreditando na história de Lord Berkeley, mas tinham aprendido a ficar inquietos se quisessem ficar com seus empregos. Na manhã seguinte, ele não estava na cozinha, onde sempre tomava café de manhã. Os empregados acharam isso estranho e estavam suspeitando de que Lord Berkeley tinha finalmente ido longe demais, que havia matado sua amante e escondido seu corpo durante a noite. Por semanas não havia sinal de Eli, mas a vida na casa seguia o seu rumo, até que barulhos e gemidos começaram a acontecer. Toda noite por volta das 22 horas, mesmo horário em que havia ouvido o grito de Eli naquela noite atribulada, eles ouviam terríveis gemidos e barulhos estranhos. A voz claramente de uma mulher gritava, chorava e implorava por piedade, mas para ela claramente não havia nenhuma. Isso ocorreu por vários meses. Até que em determinado dia, os empregados resolveram ver se descobririam a causa de todos aqueles barulhos terríveis. Uma noite, quando os gemidos começaram, os empregados juntaram a coragem que tinham e seguiram em direção do som. O som estava vindo do quarto do Lorde, e eles podiam ouvir uma horrível lamentação lá dentro. Lorde Berkeley, sem conseguir aguentar mais as lamentações, estava na sua casa em Yorkshire. Quando eles abriram a porta, eles desmaiaram de medo, pois ele... Estava de pé no meio do quarto. Os seus olhos estavam apáticos e sem vida e os seus braços estavam esticados como se estivesse pedindo ajuda. A minha parente chegou perto dela e tentou pegar a sua mão. Por um momento, ele estava sólida. Mas então ela se virou para o closet e desapareceu. Depois de se recuperarem do choque, os empregados entraram no closet e olharam lá dentro. Olharam do lado de fora, perto da porta do closet, mas não acharam o que Fantasma de Elly queria que eles encontrassem. Quando o Lord Berkeley voltou, os empregados falaram para ele o que tinham visto. O Lorde ficou branco, feito um fantasma, e no dia seguinte despediu todo mundo e colocou a casa à venda. A visita noturna de Elly continuou pelos anos seguintes. Toda noite, por volta das 22, ela começava a gemer até alguém encontrá-la. Então ela apontava para o closet e, em seguida, desaparecia. Ninguém sabe o que aconteceu com ele, mas alguns dizem que Lord Berkeley a matou e colocou seu corpo em um compartimento secreto no closet, sendo que ficou apavorado quando seu segredo quase foi descoberto. Outras pessoas elaboram outras teorias, mas a verdade real nunca foi descoberta, permanecendo em segredo até os dias de hoje. Quando uma pessoa é morta tomada de muito ódio, ali nasce uma maldição. E essa maldição se consome no lugar da morte. A Estrada Sem Fim Em Corona, Califórnia, havia uma estrada conhecida pela maioria dos moradores como a Estrada Sem Fim. Especificadamente, o nome verdadeiro da estrada era Lesser Road. Agora, mais de 20 anos depois, a paisagem de Corona mudou. E a Estrada Sem Fim não existe mais. No entanto, anos atrás, Lester Road era uma das estradas sem iluminação que as pessoas afirmavam que se tornava uma estrada sem destino. As pessoas que passavam por lá à noite nunca mais foram vistas ou encontradas de novo. A lenda se tornou tão bem conhecida que as pessoas se recusavam a dirigir naquela estrada até mesmo durante o dia. Uma noite, junto com muitos outros adolescentes da minha idade, eu dirigi até Lester Road. Mas eu fui até uma curta distância o suficiente para ver entre as luzes dos meus faróis que a estrada não parecia ter fim ela se estendia para sempre assustado rapidamente dei meia volta temi que se eu continuasse naquela estrada poderia nunca mais voltar os diversos relatos da lenda convenceram a polícia local a ir investigar Lester Road fazia uma curva perigosa para a esquerda no seu fenômeno e não havia graça de proteção na estrada, além da curva estava um abismo e do outro lado do abismo se encontrava o resto da estrada, alinhada perfeitamente com Lester Road, quando visto do ângulo correto, especialmente à noite, onde o abismo desaparecia da vista, e a estrada parecia continuar sobre o morro do outro lado. Após investigações do abismo, dezenas de carros foram encontrados, caídos e destroçados, com os corpos das vítimas em decomposição ainda presos a seus assentos. Legião. Desculpa atrapalhar essa história. Uma pausa rápida para um recado rápido. Abaixo na descrição tem o link do Apoia-se. Se quiser se tornar um apoiador, saiba que eu vou ser extremamente grato. Além da minha gratidão, os apoiadores têm direito a algumas recompensas. Obrigado pela atenção. Agora, bora pro resto da história. Manual do Espelho Eu havia me mudado para o pequeno apartamento da minha irmã. Ela infelizmente foi presa por agredir um policial e, como não tinha ninguém para ficar lá, cá estou. Arrumando as coisas. Bem, não mudei muita coisa, já que ela era bastante organizada. Comecei então a bisbilhotar suas coisas. O notebook dela estava cheio de vídeos pornô baixados, algumas fotos de uma viagem e receitas de macarrão. Porém, nada íntimo. Depois de calmamente guardar o notebook, Resolvi ver se ela tinha algo escrito em seu caderno, pois eu adorava dedurar para minha mãe os ficantes dela. Cadernos com anotações, nada demais, até que encontrei um pequeno diário dentro da bolsa. Ah, eu peguei e comecei a folhear. Entretanto, nada achei, senão alguns manuais esquisitos. Parei de pular as páginas e decidi ler profundamente. Como deve-se agir em frente ao espelho? Hum, se o lugar ou o ambiente tiver um espelho? Mesmo que insignificante, passe direto por ele. 2. Se o seu rosto estiver ferido ou sujo, você tem direito a olhar por 5 segundos. 3. Caso passar da marca de 5 segundos, aguente as consequências de seu ato. 4. Em hipótese alguma, olhe nos olhos do seu reflexo. 5. Em hipótese alguma, sorria para o espelho. 6. Você não pode quebrar um espelho, mesmo que este o atormente. Fiquei meio grilado com isso, porém não achei que aquilo era sério. Um dia, numa partida de futebol, tive um leve corte no queixo. Voltei para casa para tratar o ferimento que sangrava um pouco. O único espelho que tinha naquele lugar era no banheiro, acima da pia. Cheguei lá, abri a torneira para me limpar da sujeira. Não sei o porquê daquele lugar ser tão frio. Comecei a me observar. Era um pequeno filete de carmesim que caía. Coloquei minha mão debaixo da água e passei no corte. Enquanto realizava o ato, notei meus olhos brilharem no reflexo. Era um brilho tão... maravilhoso... que me dava vontade de tocá-lo o dia todo. Porém, apressado que sou, deixei o banheiro. Passei mais de cinco segundos. O meu dia foi bem. Almocei tarde, a comida era abundante e por isso acabei por me sujar todo. Impaciente, fui até a pia da cozinha. Abri a torneira, porém a água não desceu. Comecei a abrir mais. Contudo, nada de sair água. Eu tinha pressa, já que teria prova. Deduzi que o cano poderia estar entupido. Fui em direção ao banheiro. Estava tudo normal a não ser um pouco de lodo nas extremidades do espelho. Achei que era só um desleixo meu. Não tinha percebido a sujeira e resolvi limpar depois. Certifiquei que saía água e dessa vez funcionou perfeitamente. Primeiro lavei as mãos sem precisar olhar aquele espelho. Só que minha boca deveria estar toda engordurada. Maldita receita de macarrão. Tive que observar. Usei o sabonete, depois o líquido, apenas conferido o meu trabalho e meu reflexo. Abri a boca, meus dentes estavam completamente sujos com um macarrão grudado até na gengiva. Comecei a escová-los constantemente, até que pôs água na boca, gargarejei e cuspi no ralo da pia. Por fim, dei um sorriso para averiguar a situação. Ninguém pode descrever o que eu senti. O sorriso estava um pouco mais espaçado do que eu realmente exercia. Afinal, havia algo errado nesse espelho. A única coisa que comecei a pensar era como aquilo era pequeno e nada atraente. Forcei os cantos da boca para sorrir ainda mais, enquanto minhas bochechas eram contraídas em relevos da minha pele. Eu estava admirado, mas era como se, ao mesmo tempo, estivesse em um transe macabro, e nem sequer me reconhecia diante do reflexo. Dei um tapa em meu rosto e resolvi sair dali. Era ridículo aquilo. Após a prova, meu amigo Renan me chamou pra ir na sua casa. Aceitei. Ele perguntou se eu estaria doente, pois minha pele estava um pouco esbranquiçada. Falei que era gripe, mas mesmo assim, estaria disposto a ir. Sua casa era um pouco pequena. Porém, o que mais me chamou a atenção era uma pequena parede espelhada no corredor. Eu precisava passar por ela para ir em direção ao quarto do Renan. Ele queria jogar GTA IV. Ele foi na frente mas eu fiquei um pouco temeroso. Não sei porquê, mas eu sentia intimidado em passar. Renan chegou ao seu quarto e ficou me perguntando por que eu não passava. Respondi que não estava me sentindo bem. Renan rapidamente veio em minha direção e começou a puxar pelo pulso. Em resposta, tentei soltar. Ele me trouxe em frente ao espelho. Eu entrei em pânico e comecei a me debater. Quando olhei o reflexo, o Renan estava normal. Porém, o meu eu estava um pouco escuro e tudo que podia ver do meu rosto eram os meus olhos marcados por um contorno negro, o rosto me fitava igualmente, os olhos eram muito aterrorizantes até que vi na sua boca um sorriso nervoso, soltei um grito alto demais, Renan me soltou, caindo no chão atordoado, saí de lá, em pressa voltei para o apartamento em pânico e tranquei a porta, já começava a anoitecer e tudo que eu fazia era tremer, respirei fundo, Fiquei ditando que era apenas coisa da minha cabeça e que não havia nada de anormal. Passei sete dias ignorando meu banheiro. Parece estranho, mas é. Como a única pia que funcionava era do banheiro, comecei a comprar marmitas, cujos talheres eram de plástico e mandava minha roupa para lavanderia. Se precisasse ir no banheiro, apenas fazia no banheiro da minha escola. Antes eu nem passava por lá. Dou graças a Deus que duas semanas atrás tiraram o espelho de lá, pois o quebraram. Voltei para casa, senti meu cheiro. Era degradante. Eu tinha que tomar banho. Relutante, eu fui. Peguei a toalha e embarquei no banheiro. De olhos bem fechados. Abri a torneira e deixei a água descer enquanto me ensaboava. Após o longo banho, me cobri com a toalha e fui abrir a porta. Só que no entanto, ela emperrou. Desesperado, comecei a forçar a maçaneta. Mas não adiantava. Não olharia para aquela merda de espelho. Continuei a forçar a porta. Mesmo olhando o chão. E eu não ligava. Decidi tentar arrombá-la. Quando usei o impulso da minha perna e escorreguei, a última coisa que vi foi um reflexo cair tortamente. Com uma triste melancolia na sua expressão. Acordei um pouco depois. Senti um leve galo na cabeça. Quando olhei de relance aquele maldito espelho, Observei que o lado estava ainda mais alastrado. Virei meu rosto. Estava tonto devido à queda. Só que dessa vez, a porta abriu. O que passou nas horas seguintes foi uma forte febre. Fiquei na sala enroscado nos lençóis, pois queria muito dormir. Comecei a ouvir ruídos do banheiro. Eram como passos. Senti uma súbita friagem nos pés. Eu evitei olhar na direção daquele cômodo. Depois comecei a ouvir objetos se quebrando. E assim, terminou minha noite. A partir disso eu comecei a evitar qualquer coisa com reflexo. Nem ao menos olhava nos olhos das pessoas temendo o que veria lá. Estava paranoico e beirando a sanidade. Por fim, eu decidi acabar com meu sofrimento. Primeiro olhei o diário da minha irmã. E tudo o que vi lá eram as descrições do reflexo dela. A perseguindo de maneira horrorosa agarrei o enorme martelo que havia na pia da cozinha e resolvi enfrentar o demônio prossegui apavorado com o martelo apoiado no ombro abri lentamente a porta do banheiro ele estava todo intocado <risos> que merda foi aquela que eu ouvi então observei aquele espelho por uma última vez o reflexo estava me intimidando mordendo os lábios e me encarando friamente. erguei o martelo nada fez a não ser me observar e com toda a força que possuí, destrocei caco por caco. Enquanto observei o cair da parede e ir de encontro ao chão, eu dei um sorriso de vitória. E escutei, risadas e mais risadas, quando fixei o olhar para o chão cheio de cacos, havia vários reflexos de mim. Todos rindo freneticamente, como se tivessem um demônio dentro deles ou se eles fossem os próprios demônios. Comecei a esmagar os carros, mais e mais, e as risadas prosseguiam e aumentavam. E agora estou na cadeia, por vontade própria. Sabe, aqui não tem espelhos e nem reflexos. Não tenho nem companhia para ver nos olhos dos outros. O problema é que aqui faz muito calor. Acho que é porque as paredes são acolchoadas demais. O estranho. Se você é do tipo que come fora regularmente, um dia um estranho pode se juntar a você na sua mesa. Esse estranho sempre aparecerá com o mesmo sexo e idade que você. E ele, se for ele, só aparecerá se você estiver sozinho. Não importa o estilo que o restaurante for, ele vai estar carregando seu próprio prato de comida. Depois de alguns segundos, ele olhará diretamente para você e falará Você parece ser uma pessoa interessante. Posso te conhecer melhor? Diga sim. Ele começará a fazer perguntas sobre você entre as garfadas. Essas perguntas, no começo, serão inocentes no início. Qual seu nome, o que você faz para viver, e assim por diante. Mas assim que abrir sua boca, você será forçado a dizer a verdade. Mesmo que você não saiba conscientemente a verdade. Se ficar em silêncio, o estranho ficará emburrado. Pegará o prato e sairá. Você nunca mais o verá de novo. Se você saciar as perguntas dele, as perguntas ficarão cada vez mais obscuras a cada garfada que ele dá, e ficará cada vez mais irresistível de responder. Não ouso deixar a mesa antes que ele o faça sob nenhuma circunstância. Quando o prato dele estiver limpo, ele se levantará e irá embora, mas não antes de perguntar uma última e irresistível pergunta. O que você faria para tirar sua própria vida? Você perceberá que será capaz de mentir nessa pergunta, e eu sugiro que faça. Porque seja lá o que você responder, irá acontecer com você na semana seguinte. Aqueles que são espertos talvez usem essa resposta para ganhar seja lá o que eles desejam. Mas se isso não fizer você se matar, o estranho começará a tentar adivinhar o que faria. E considere que agora, ele sabe muita coisa sobre você. O senhor O senhor Levi-Liquid fala a Annie, uma mágica que irei mostrar, mas primeiro um favor. Ela teria que realizar. Era muito simples, nada demais ou demorado. Annie só teria que trocar o remédio da mamãe por uma bala com um nome engraçado. O senhor Levi-Liquid, além de mágico, era bom com piadas. Essa bala chamava se cianeto, faria a mamãe dar muitas risadas. O Sr. Levi Lickard entregou as balas a Anne, que as levou para casa, colocando no lugar dos remédios que ela jogou na privada. Depois que a mamãe descobrisse, iria rir até morrer, foi o que o Sr. Levi Lickard disse, e depois a mágica ele iria fazer. Mamãe chegou em casa com muita dor de cabeça. Foi tomar seus remédios que estavam em cima da mesa. Quando os colocou na boca, fez uma cara meio estranha. Parecia bem amargo, até revirava suas entranhas ela olhou para Anne com os olhos arregalados, depois caiu no chão, deitada lá, teve alguns espasmos. Anne ficou assustada, mas o Sr. Liquid disse que estava tudo bem. A boca de mamãe fazia espuma e ela tremia igual um trem. Depois de um tempo, ela parou de se mexer, mas nunca deu um sorriso como o Sr. Levi disse que iria acontecer. Anne ficou com medo, foi correndo para fugir, mas o Sr. Levi Liquid a agarrou. Então começou a rir. Era um sorriso estranho que ia de orelha a orelha. Seus dentes ficaram afiados, cresceu até a sobrancelha. Anne começou a chorar e, por sua vida, implorar. Senhor Levi Lícade disse que logo tudo iria acabar e começou a gargalhar. Eu ainda nem te mostrei o meu tuque, disse o um monstro horrendo. Não posso te deixar ir embora. Sem antes mostrar meu truque estupendo Agora preste atenção no que irá acontecer A boca de Sr. Levi Liquid tão grande Que poderia por tudo dentro Até um elefante Anne chorou e gritou Mas ninguém a ouviria Sr. Levi Liquid disse que não acabou A levantou e lhe deu uma mordida. Arrancou seu braço inteiro como se fosse um brinquedo Anne olhou aterrorizada enquanto ele mastigava e lambia os dedos Anne chorou e gritou. Estava cheia de dor e pavor. Seu antebraço jorrava sangue e o Sr. Levy Liquid apreciou. — Vou acabar com seu sofrimento porque você foi uma boa garota. Fez tudo o que seu amigo imaginário mandou e não derramará mais uma gota. O Sr. Levy Liquid a olhou por uma última vez. Anne o xingou de idiota e feia e foi a última coisa que fez. O senhor Levy Liquid ficou satisfeito e deu um longo arroto. Saiu da casa de Annie para procurar por um garoto. Ele estava pensando como faria agora. Para sua fome saciar, talvez iria atrás de Brian, um garoto que amava brincar. Essa foi a história de hoje. Espero que possam apreciar. Se quiser saber o que aconteceu com Brian, eu te conto. Mas precisa um favor para mim realizar.